0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne kotnager rudert Hallihallo, guten Abend und guten Morgen. Außerdem
1: Alexander Hoaxmaster-Waschkau.
2: Ahoi, seid mir gegrüßt. Und wer uns da gerade so freundlich begrüßt hat, ist der Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag.
1: Und wir sind heute wieder mitten in der Matrix. Wir sind angekommen bei Minute 9. ja. Und ähm, wir erinnern uns an Neo, der an dessen Tür geklopft wurde. Und so sieht es genau. aus.
2: Haben wir überhaupt, ja, ich, habe ich schon darüber gesprochen, jetzt weiß ich das schon wieder alles gar nicht mehr, was ihr erzählt habe, dass Neo ein Anagramm von The One ist? Ja, ich, hab, also hab also ich schon hast erwähnt, ne? weiß
1: nicht, ob du schon erwähnt hast, aber der,
0: das? ich vermute, da haben wir schon mal drüber geredet. Gut, oh, oh nee. Wie, nee? Ist jetzt auch ein Anagramm? <lacht> Und
2: Eno. <lacht> ja, deine Anagramme, Arne, werden aber jetzt gleich keine Bedeutung bekommen, sondern hier in dieser Szene wird dann tatsächlich dieses Anagramm von ähm, Neo bzw. The One äh, eine Bedeutung bekommen. Deswegen habe ich es nochmal angesprochen, aber mhm. äh, ja, man, man kann tatsächlich noch andere äh, Anagramme, man könnte auch Öhn, ähm, <lacht> <lacht> könnte man, wenn man denn, äh, oder Äon, äh, Eon, aber das wäre jetzt Schleichwerbung, das kann man nicht machen. Äh, insofern. Ja, das äh, aber genau, bei, bei Neo sind wir. Äh, ich habe dich unterbrochen, äh, Basti.
1: Genau, also ist sein, er hatte ja gerade noch diese Nachricht auf seinem Bildschirm, ähm, die jetzt verschwunden ist und es klopft an der Tür. Er schaut noch ein bisschen irritiert und äh, eine seiner besten ähm, Sprachperformances, ein Yeah. Ja. Ja. Ähm, Woraufhin er dann die Tür aufmacht.
2: Und äh, da, wir sehen, dass er ganz auch, in Apartment oder Wohnung oder wie auch immer, 101 wohnt. Mhm. Und 101 ist ja auch in der englischen Sprache, äh, ja, so wie so ein geflügeltes Wort für äh, sowas wie ein Tutorial oder für etwas, was das. Alphabet auch. Irgendwie. Alphabet, also was das Leben erklärt. Also das hat, das hat so eine sehr, sehr vielschichtige Bedeutung eigentlich. Insofern ja. ähm, äh, ist das natürlich wieder kein Zufall, dass jetzt gerade hier, als Tür 101 erwähnt wird. Und 101 ist auch immer ein Einführungskurs. Also es gibt ja ganz viel Programming 101. Und das ist immer der Einführungskurs zum Programmieren oder was weiß ich. Also insofern hat das natürlich auch schon wieder eine Bedeutung. Und es hat, wie ich einfach auch wieder finde, optisch eine sehr schöne Symmetrie dieses es ist leicht mit teilen, ne? diese, diese mhm. Zahlen auf der, auf der Holztür.
0: Messing oder dann, was?
2: Hm, Würde ich jetzt auch behaupten. Genau, der öffnet dann die Tür und ähm, wir sehen eine Horde Gruftis vor der Tür stehen. Es <lacht> <lacht> <Das lacht> sind ähm, erstaunlich viele Leute, die da vor, plötzlich vor seiner Tür stehen, ja. Ja, ja. Und das sind halt durchaus Leute, die so ausgesehen haben äh, in den Diskotheken, ich habe das schon mal erwähnt, in denen ich mich auch so Ende der 90er herumgetrieben habe.
1: Ich mag die Kameraeinstellung, die dort gewählt wurde, also eine sehr, sehr weitwinklige Kameraeinstellung, die sehr nah an der an der geöffneten, halb geöffneten Tür ist. Ja. Und du siehst, du siehst ähm, zumindest die zwei Hauptakteure, weil mit den anderen haben wir nichts zu tun, also das, ähm, das White Rabbit Girl und den, den Typen. Siehst du halt sehr nah an der Kamera und die anderen im Hintergrund sind halt dadurch, dadurch relativ weit im Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm. Tight, tight nennen wir das, glaube ich, in, äh, in der Filmbranche. Ne? Wir sind sehr tight dran an den vorderen äh, Figuren oder sagt man das nicht, Schlinge?
1: Ja, freilich, mir sagen wir das sehr tight dran, um das. <lacht> aus den letzten Sendungen aufzugreifen.
2: So, so stelle ich mir das übrigens vor, wenn Bully Herbig Filme äh, <lacht> <lacht> direkt direktiert. Äh, Sie wissen schon, ja, ja. Wenn er Regie, Regie führt. Äh, so stelle ich mir das vor.
0: Äh, apropos ja. halb geöffnet. Ähm, ich äh, da da, da ich, könnte übrigens, ganz kurz darauf,
2: weil ich, das lässt mich gerade los. <lacht> Schlinge könnte, glaube ich, auch sehr gut als Stimmenimitiator ähm, Bully Herbig nachmachen, wenn alle anderen Karrieren äh,
0: scheitern
1: sehr gut, bin, da bin ich dabei das ist total gut, dass du das jetzt am Anfang
0: Lansch. dieses Projekts <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, halb geöffnet hier die Frau, die hat irgendwie ständig den Mund offen und ich finde so Frauen, die immer den Mund offen haben die haben, also die wirken irgendwie so ja, erotisch will ich nicht sagen, aber vielleicht doch sie ist schon auch sehr hübsch, muss man ihr natürlich auch zugestehen, das muss man ehrlicherweise
1: sagen, ähm, ja Tja, sie hat leider nie wieder was gemacht. Also nichts Ernsthaftes zumindest. Die gute Ada. Ähm, ja, da ist nicht mehr viel rausgekommen.
0: Wobei der Pony bei Frauen für mich nicht so, aber gut. Nee, das ist es bei mir auch nicht. Und die Schminke ist halt auch gewöhnungsbedürftig, ne, aber.
1: Es ist halt super 90 irgendwie. Ja, ich gut. Ja, ich und Go
0: gut. Gothic halt, ne? Sie macht auch so ein Ding mit ihrer Zunge. Sie lutscht sich. Das Erste, was man von ihr sieht, ist, dass sie sich erstmal den Mund lutscht. Dann guckt sie ihm kurz in den Schritt und dann. Äh, Herzlich, den Mund offen stehen.
2: Das Interessante an dem Dialog ist ja auch, über den wir jetzt ganz rübergegangen sind, dass äh, Nio ja sagt, ihr seid zwei Stunden zu spät. Und der rothaarige äh, äh, Mann mit dem Bärtchen, äh, den man ja vielleicht so was wie als Redelsführer dieses Clubs, der da vor der Tür steht, äh, dann auch identifiziert natürlich, sagt, ja, ich weiß, sie ist schuld. Und das bietet natürlich eine ganze Menge Interpretationsspielraum. Insbesondere, wenn sie sich dann nochmal, wie du gerade schon gesagt hast, die Lippen mhm. weckt. Ähm, entweder hat sie sich, äh, sie sich nicht entscheiden, was sie anzieht, oder aber äh, es ging mehr um das Physische äh, bei den beiden, was dazu geführt hat, dass sie zu spät sind.
0: Er sagt ja, in dem Moment, wo er sagt, it's her fault, ähm, da guckt er kein bisschen in ihre Richtung. Deswegen habe ich das überhaupt nicht auf sie bezogen. Hm. Sondern auf wen denn dann? Man weiß es nicht. Das, der Film ist so voller versteckter Anspielungen. Vielleicht Trinity. Also, nein, keine Ahnung. Nein nein nein. nein, 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 nein,
2: Das wäre ja äh, interpretiert in der Matrix, das ist ja völliger Wahnwitz. Also, das ist ja, <lacht> nee, ich glaube schon, er meint sie. Also, ich glaube schon das ist eine, An eine Anspielung darauf, dass sie ähm, nicht aus dem Bett gekommen sind, dass, dass, dass sie deswegen zu spät sind.
1: Er wippt auch ein bisschen im Kopf in ihre Richtung, also ich würde schon sagen, das kann man so. Ja, doch, 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 doch. Okay, okay,
0: wir sind uns also einig.
2: Da der wurde vor dieser Szene gepimpert. So, sagen wir, wie es ist. Mhm. Äh, und der zückt dann äh, auch mal ganz entspannt. 2000 Dollar, vermute ich jetzt mal. To Grant ist ähm, im Englischen ähm, eigentlich ja das für Dollar. Mhm. Drückt das Neo in die Hand und Neo schmeißt die Tür zu. Und es scheint ja jetzt offensichtlich eine Geschäftstransaktion zu sein, um die es geht. Das hätte ja auch vorher auch irgendwie. Hätten das ja auch Kumpels sein können, die ihn irgendwie abholen wollen oder so mhm. äh, und das ist ja nicht so äh, und jetzt sehen wir ähm, im Umschnitt äh, Neos Apartment mal so in Gänze,
0: und das sieht ja schon ziemlich abgefuckt einfach aus. Ne? Es ist also auch, auch viel einfacher. kleiner, als ich das vorher aus den Szenen irgendwie erwartet hatte. Ja,
1: weil es ist, es ist ein Einzimmerapartment da, der, also er sitzt praktisch in seiner Küche drin an einem, an einem Computerschreibtisch, der direkt auf sein, auf seine Tür schaut. Im Vordergrund ist das Bett und die Küche besteht mehr oder weniger halt aus einem, aus, vermute ich mal irgendwo einem Kühlschrank und einer Mikrowelle. Und mehr oder war es das auch.
2: Wahrscheinlich auch ein Mini-Backofen. Die Amis haben ja sowas alles ja, auch kombiniert. Ja, so, ein,
1: so ein Toaster Toaster Toasterofen noch irgendwo, ja. ja. Genau, also und dann steht er da halt dann noch neben der Tür ein Schrank. Und das war es halt irgendwie. Also vermutlich wird es schon irgendwo ein Klo geben. Ähm, aber ist halt so ein, so ein typisches Miniatur-Apartment in irgendeiner großen amerikanischen Stadt.
2: Ja, der geht dann an das. Regal oder Schrank, wie du gerade gesagt hast und holt ein Buch aus diesem Regal, das den Namen trägt "Simulacra at Simulation und ähm, das Buch hat insofern eine Bedeutung, wenn man sich ein bisschen mit dem Making-ofs auch beschäftigt, der Matrix, dass das eines der Bücher war, die A, die Wachowski-Brüder äh, oder Schwestern heute als Inspiration ähm, für die Matrix immer angeführt haben. Und ähm, das haben auch alle Hauptdarsteller in die Hand gedrückt bekommen, ähm, bevor der Dreh begonnen wurde, mit der Aussage, das müsst ihr lesen. Neben anderen Büchern, aber das ist eines dieser Bücher, ähm, das sie da auch in die Hand gedrückt bekommen haben. Und das Buch selber ist äh, von einem französischen Philosophen und Soziologen, Jean Baudrillard, ich kann das wieder nicht aussprechen, seht mir nach, und in dem Buch geht es im Wesentlichen äh, um ja die Simulation von Realität, von, von Dingen ähm, und sogar so weit weiterführend, dass irgendwann Simulationen existieren als Abbildungen, von denen es aber eigentlich gar kein Original gibt. Also äh, äh, Baudrillard spielt in diesem Buch tatsächlich mit dem Realitätsbegriff sehr, sehr intensiv und insbesondere, das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten um, um, oder Kurztexten in diesem Buch. Und ähm, das ist schon durchaus auf die, auf die moderne Medienlandschaft anzuwenden. Das Buch ist von 1981, das ist jetzt also nicht uralt, dieses Buch, war zum Zeitpunkt des Films 18 Jahre alt. Und da gab es halt schon Massenmedien und, und Fernsehen und ähm wir sind heute auch im Zeitalter der Fake News, in dem wir uns heute be äh, befinden, natürlich so an einem Punkt, ähm, wo, man, wo man Dinge wahrnimmt, liest, die vielleicht tatsächlich nur noch Simulationen echter Nachrichten zum Beispiel sind und mhm. gar nicht mehr echte Nachrichten sind, mhm. äh, die man aber so wahrnimmt. Also insofern ist das schon auch ein, ein Buch, was eine gewisse ähm, prophetische Komponente hatte ähm, und Natürlich im Kontext der Matrix, die ja im Wesentlichen eine Simulation äh, ist, ähm, ist das natürlich dann auch wieder äh, hat das so eine, so eine so eine Rückkopplung zu der Geschichte des Films natürlich, dass er ausgerechnet dieses Buch aus dem Regal nimmt. Und das Interessante dann noch ist wieder und das ist dann schon wieder mindblowing, wenn man dann drüber nachdenkt, ist, dass es gar nicht wirklich ein Buch ist. Ja? Das ist ja auch schon wieder also das mhm. Buch über Simulationen ist nur eine Simulation eines Buches, weil in dem Moment, wo er es aufklappt, sieht man, dass es halt hohl ist und äh, da drin äh, Minidiscs ähm, liegen, ähm, was, was ziemlich spannend ist, weil Minidisks 99 schon fast ein ausgestorbenes Format waren, Insbesondere in den Vereinigten Staaten, in, 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 gerade in Großbritannien waren die Minidiscs sehr, sehr beliebt noch und in Europa eigentlich auch, in Amerika haben die nie gezündet, Minidiscs. Mhm. Was ja auch daran lag, dass die äh, Plattenindustrie in den Vereinigten Staaten da massiv gegen äh, äh, vorgegangen ist und sehr viele Auflagen gemacht hat, äh, weil sie Angst davor hatten, dass ähm, Musik digital ohne Qualitätsverlust kopiert werden äh, könne. Da sieht man auch mal, wie sich die Zeiten äh, geändert haben zu heute. Und ja, er hat dann äh, eben da Disketten, in denen er herumwühlt und scheinbar er klappt das Buch dann zu und die 2000 Dollar klappt da in dieses Buch wieder ein. Also scheinbar ist eine dieser Minidisks, die er jetzt da rausholt aus diesem simulierten Buch, 2000 Dollar wert, hm. was ja beachtlich
1: ist. Also man sieht auch nicht was es ist, weil es steht da einfach nur irgendwie Disk Disk 687 oder sowas drauf. Mhm. Ähm. Und alle anderen sind auch irgendwie mit, nur mit Nummern beschriftet.
0: Was es also ist, bleibt ja unklar. Was auch spannend ist, die Seite, die da aufgeschlagen ist mit dem, mit dem Versteck drin, die hat links eine Überschrift, nämlich On Nihilism. Also über den Nihilismus. Und ja. wie wir alle wissen, ist der Nihilismus quasi die ähm, Verneinung jeglicher Ordnung und die, ähm, be der Bezug auf das Individuum im Sinne von alles nur triebgesteuert. Also ist halt auch eine, eine Philosophie-Ansatz. Ja,
2: also in, 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 da sieht man dann, ich weiß nicht, ob das bei anderen Filmen auch so ist und es ist einem noch nicht aufgefallen, aber hier finde ich ist das schon, sieht man schon, wie, wie sehr äh, da die Matrix letztendlich durchkommt konstruiert ist, mhm. äh, bis, bis, in, bis in das kleinste Detail und wirklich das Buch über simulation was eine Simulation ist. Ähm, das fällt einem natürlich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht auf, weil man mhm. unter Umständen gar nicht auf den Buchtitel so schnell achtet und die Szene geht natürlich relativ schnell vorbei. Aber klar, wenn man jetzt Zeit hat und Pause machen kann und gucken kann, was steht denn da und äh, so diesen Gedanken so ein bisschen fortspinnt, über das Buch, dann ist das schon so ein ziemlich mindblowing, was sie, was sie da so in binnen zehn Sekunden mal schnell reingebastelt haben in diesem Film.
0: Naja, jedenfalls übergibt er dann diese Minis und kriegt als Antwort ein Halleluja. Du bist mein Retter, mein persönlicher Jesus Christus.
2: Und da sind wir natürlich bei der The One-Analogie natürlich jetzt komplett angekommen. Ne? Also da wird er mhm. ja auch das erste Mal Uh, ist es das erste Mal? Naja, ist es ist gar nicht das erste Mal. Ne? Ähm, ähm, Mor Morpheus macht ja auch so eine Andeutung Richtung äh, der Auserwählte schon. Also äh, ne, wir, wir, wir merken schon, bei Morpheus in den ersten paar Minuten ist er der Auserwählte scheinbar, so dieser Bezug. Man vermutet ja, dass er das ist. Dann haben wir jetzt hier den gleich zwei Begrifflichkeiten, der Erlöser, nicht unbedingt Retter, weil Savior ist ja im, im christlichen Kontext ja eher noch der Erlöser. Ne? Ja, ja, ja. Wenn man es wenn so übersetzt. Und dann noch mein, äh, äh, ähm, was sagt der persönliche Jesus Christus, ne? Ja, mein mhm. personal Jesus Christ. Eigentlich dummes Gewäsch, natürlich. Ja. Aber natürlich auch wieder hier im Kontext äh, der Matrix. Ähm, äh, notieren Sie sich das bitte, liebe Zuhörer, das wird ich später nochmal Bedeutung haben. So, ne?
1: Es ist um. sehr, sehr lustig, weil er in der, also in, sehr lustig, in der deutschen Übersetzung, hat es der, der Jesus Christus nicht mit reingeschafft sondern da bleibt Neo einfach der du bist mein Retter mein mein persönlicher Erlöser also ah. es gibt also ich meine klar wir kennen natürlich das das Wort oder die Bezeichnung Erlöser auch für den äh, für Jesus aber es gibt halt hier nicht diesen, diesen also hier kommt Jesus nicht als als Name vor mhm. genau
2: und also ich will noch mal ganz kurz auch auf die Outfits äh, eingehen also das ist ähm, wir nicht da? den
0: Dialog zuerst zu Ende besprechen? von mir aus auch das. Neo sagt dann quasi, also wenn du vorhast, das, das zu benutzen, wir wissen immer noch nicht, was das ist. Und der rothaarige Bartträger sagt dann, nee, nee, es ist alles klar, es hat dich nie gegeben, du existierst nicht.
2: Und reicht dir das noch an seinen seinen Händschmitten auch weiter, ne? Also er behält die auch ja. gar nicht selber in den Händen. Ja. Genau.
0: Ja, also das, das finde ich, passt halt da noch, noch ziemlich gut zu, weil Neo halt auch so, wie er da ist, quasi nicht existiert.
2: Ja, und dann kommt die Aussage, ähm, alles in Ordnung mit dir? Du siehst ein bisschen blasser aus als sonst. <lacht> ähm, und er sieht ja tatsächlich relativ blass aus. Was aber lustig ist, weil ich eigentlich finde, dass nie ungefähr die gleiche Hautfarbe hat wie die Begleiterin des jungen Mannes. Also ich glaube, die tun sich da gerade nicht so ganz viel, was die Hautfarbe angeht.
1: Aber auf der anderen Seite sagt er natürlich, du schaust blasser aus als sonst. Also ich meine jetzt nicht im, Ver ja. zu, im Vergleich zu allen anderen, sondern du schaust blasser aus als sonst. Und sie ist halt vielleicht einfach immer, immer so blass.
2: Und lass uns jetzt mal ganz kurz an der Stelle auch nochmal auf den äh, 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 im Bild links stehen, also rechts hinter dem Redner stehenden jungen Mann äh, eingehen, der eher so eine, so eine rote Hautfarbe hat, so leicht rötlich, mhm. und, und eine, wie ich finde, extrem beschissen platzierte weiße, also blonde Perücke, weil das mhm. ist noch nie, niemals im Leben seine echte Frisur, oder? Das ist doch das irgendwie, ist
1: schon wirklich wild, ja. Das also könnte, das
0: könnte doch, sein, aber es wäre kein guter Schnitt.
2: Ich finde, das hat sowas von von gardevals perücke weißt <lacht> du? Ja,
0: das Oder? stimmt. Ja. Das, das sieht schon
2: extrem scheiße aus.
0: Ähm, die sehen aber alle extrem kurios aus. Also der Typ, der, der Hauptredner, der sieht noch am normalsten aus so.
2: Ja, äh, wobei... Die Frau hat
0: irgendwie wahnsinnig viele Reifen um den Hals. Der, der Typ rechts hat eine Sonnenbrille auf, obwohl sie da irgendwie mitten im düsteren Gebäude stehen. Der blonde äh, Rothautmensch äh, links... Der hat irgendwie eine ganz grude Kette um mit Schlüsseln dran und seine Begleiterin, die wir kaum sehen, die sehen wir aber in der Szene vorher so ein bisschen, die hat vor allem auch einen extrem krassen Kopfschmuck. Die also die hat halt eine Verbindung vom Ohr zur Nase mit 15 Ketten oder so und hat auch an, an, am Handgelenk irgendwie so Ketten. Äh, schade, dass die Figuren alle nicht weiter auftauchen, weil die echt kurios aussehen.
2: Mhm. Ja, also es ist halt ein Nasenpiercing, was dann über äh, Ketten mit äh, dem Ohr verbunden ist. Und das sind tatsächlich relativ mächtige äh, silberfarbene Ketten. Genau. Relativ. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das geraucht und dass das Zigarettenrauch ist, aber jetzt in, mhm. einer, in einem Standbild habe ich es auch gesehen. Genau und sie hat ja, also seine Begleitung vorne ähm, trägt ja ganz offensichtlich auch äh, äh, ähm, ja, Latex würde ich mal jetzt sagen oder Lackkleidung und ist ja auch so eine, eine Reminiszenz irgendwie auch ein Stück weit an Trinity,
1: muss
0: man ja schon sagen. Könnte auch Bodypainting sein. Nee.
1: Ist sie einfach high oder guckt sie ihn, ihn schon irgendwie bewundernd an? Ja das ist eine, auf eine Oder-Frage immer eine wahnsinnig gute
0: Antwort. Ich glaube, dass das beides hinhauen könnte. Also wir, ich denke, wir kriegen da keinen kein Grund, äh, keine, keine Beweise für eine der beiden Thesen. Auch, dass sie ihm zu, zu Anfang direkt erstmal in den Schritt guckt, finde ich ein bisschen eigenartig. Aber ähm,
2: ich Also wenn wir jetzt natürlich auf die Sendung von morgen einmal vorgreifen <lacht> wollen, könnte ich sagen, dass da eventuell durchaus bewusstseins erweiternde Drogen im Spiel sind. Ja. Mhm. Oder halt die Aussage, nee, so ganz alleine ist die scheinbar nicht.
1: Du hast, du hast also den,
2: den Film schon weitergeguckt. Den Film schon weitergeguckt. Ich bin aus der Zukunft zurückgereist für diese Aufnahme. Oh Mann. Das ist schon cool, oder? Hm. Und du sagst, du hast übrigens gerade gesagt, der, der vorne steht, sieht noch am normalsten aus. Also ich finde jemanden, der offensichtlich eine Lederjacke oder eventuell sogar ein Ledermantel, das kann man halt einfach nicht sehen, weil der Bildausschnitt nicht weiter runter geht, trägt und da drunter ganz offensichtlich einen freien Oberkörper hat, <lacht> finde ich auch schon auch ein Stück weit exzentrisch, muss ich ja, äh, ja schon. Mal sagen. Na, also wenn man nicht, nicht auf dem Schirm hat, dass er dann nackt offensichtlich unter dieser, diesem Lederjacken-Oberteil <lacht> ist, dann ja, dann sieht er relativ normal aus, aber er scheint da ja erstmal zumindest obenrum nichts äh, zu tragen drunter.
0: Vielleicht hat er auch einfach ein sehr weit äh, offenes Hemd drunter. Ich meine, der Typ links von ihm, der hat
2: ja auch so einen weiten Ausschnitt. Könnte auch ein weites Ausschnitt sein, ja, so in der über die wir bereits mm. am Anfang geredet haben, scheint es wie, wie so ein T-Shirt mit V-Ausschnitt zu sein. Ja, ist, weiß, schon, ist schon strange. Weiß man nicht, aber sieht schon auch merkwürdig aus, sagen wir mal so.
1: Ja, also du siehst dann auch, äh, wenn wir auch wieder vorgreifen, der hat offensichtlich was darunter, was möglicherweise zum Beispiel einen Reißverschluss haben könnte, der einfach viel zu weit offen ist. Ja. Also irgendeine Art von, von Hemd, das einfach sehr viel seines, seiner, seines Pelzes auf der Brust äh, freigibt. Ja.
2: Genau, und äh, Neo beantwortet halt die Frage, ob irgendwas komisch ist mit ihm oder ob es ihm gut gehen würde, mit meinem Computer ist oder hat. Und dann sind wir am Ende dieser Minute.
0: Hm. Ja.
2: Und wir haben irgendwie das Gefühl, also wir haben zumindest mal gelernt, dass äh, Neo... Minidiscs für teuer Geld verkauft und Leute sehr glücklich sind, die von
0: ihm zu kaufen. Genau, ohne dass wir wissen, was es macht. Und das erfahren wir auch nicht, dass das ist ein McGuffin. Genau.
2: Korrekt. Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich habe jetzt auch eigentlich keine Lust mehr. Nö,
0: nee, ja. auch nicht. Komm, wir hören auf.
1: Gut, dann hören wir uns morgen wieder. Genau. Ciao, bis, bis morgen. Dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei Compendion.net.